0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de Entrepeno de Keep It Up Show. Un espacio creado por dos emprendedores en donde invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado encontrarás un nuevo episodio donde escucharás formas de impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, Keep It Up. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apoyamos con un like, suscribiéndote al canal y dándole clic a la campanita y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy tenemos invitada a Rebeca Díaz, cofundadora de Eternal Partner, empresa que inmortaliza y tranquiliza el recuerdo de nuestros seres queridos con peluchas artesanales fabricados con la ropa que usaron en vida. Hablaremos con Rebeca sobre los retos de generar la recomendación en boca en boca, la responsabilidad de cuidar y entender la vulnerabilidad de tu cliente y por qué lo más importante es el por qué hacer las cosas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Aquí Aquí Sebastián Aylus, cofundadora y ciudad de y estoy con Rebeca Díaz, cofundadora de Eternal Partner. ¿Cómo estás, Beca?
1: Muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Muy emocionada de estar
0: aquí. Igualmente. Nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Beca, para los que no están tan familiarizados con Eternal Partner, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace.
1: Claro que sí. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer Memory Bears, que son básicamente eh, muñecos de peluche eh, elaborados con prendas de personas, pues de seres queridos, principalmente que fallecieron o ropa de bebé o así como cosas que sirvan como un recuerdo tangible de una persona. Eh, entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Hacemos este tipo de, de peluches. Ahorita tenemos pues osos, conejos, a veces nos has encargado incluso hasta de perritos. Entonces, eh, prácticamente es lo, es lo que hacemos, hacer eh, recuerdos tangibles de un ser querido.
0: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo, cómo decidiste reciclar prendas de seres queridos en polos? Así. <risa>
1: Pues fue como todo muy espontáneo porque mi mamá tiene una amiga de toda la vida que desafortunadamente por la pandemia perdió a su papá entonces bueno, ella tiene un hijo chiquito, tiene como 10 años y el señor era como su papá no entonces pues el niño estaba muy triste y su mamá nos dijo oye pues tengo unas camisas de mi papá aquí guardadas que pues ya no las va a usar nadie, entonces pues quiero ver si te las doy para que nos hagas unos, o sea prácticamente ella nos dio la idea y como mi mamá estudió diseño de modas, pues obviamente le sabe a todo esto de coser. Y mi mamá le dijo, ah, sí, por supuesto, dame la camisa. Y ya, le hizo el osito, se lo dieron, me parece, como regalo de San Valentín. Y bueno, les encantó. Entonces, justo después nos pidieron otros osos más para la mamá, para la hermana. Entonces, nos pidieron otros tres. Y ya, se nos hizo bonito, lo dejamos pasar. Eh, y para Día de las Madres, del año pasado... Mi mamá dijo, ay, pues ¿por qué no le hacemos unos conejos a tus tías, a las hermanas de mi papá, eh, de ropa de tu abuelita? Y yo, ah, súper pues bien. Entonces ya fuimos por la ropa, los hizo y todo. Y justo cuando se los íbamos a entregar dijimos, pues hay que hacer algo bonito, ¿no? Y ya con mi hermana nos pusimos, la verdad, por mamonas, como a inventarnos que si el logo y un nombre y cómo le ponemos, y como que nos pusimos ahí, o sea, nunca fue la intención como crear una empresa o crear un emprendimiento, simplemente decidimos ponerle una etiqueta bonita y ponerlo en un empaque acá chulo, entonces ya cuando se los dimos, una de mis tías nos dijo, oye, es que esto está muy bonito, deberían venderlo, y ahí fue cuando se nos prendió el foco así de, oh, es verdad, ¿no? Porque no se nos había ocurrido. Y ya justo fue cuando empezamos a pues, subir las fotos a Instagram, más, más o menos planeé un poco más todo lo del nombre la marca y un poco de esto. Eh, y ya de ahí pues nuestro primer cliente fuiste tú este y de ahí pues hemos seguido, ya llevamos poco más de un año con este emprendimiento. Entonces de ahí fue donde salió, la verdad es que todo muy espontáneo, la gente fue la que nos fue dando la idea pues del producto, de, de empezar a venderlo. Entonces ahí fue como empezó todo esto.
0: ¿Cuál es la reacción que tiene la gente justamente cuando, cuando ven por primera vez la pieza? Cuando, no sé, no sé si te ha tocado que te enseñen cuando, más que a quien te lo compra, a quien se lo dan. Este, ¿cuál es la reacción de ver al... De ver el oso, el conejo, lo que sea, justo cuando, cuando ya lo entregaron. No sé
1: si... Precioso. De hecho, justamente eh, el primer niño al que le dimos el oso, nos mandó su mamá un video. Bueno, lo saca de la caja, lo abraza o llora. O sea, algo súper... Es muy emocional, pero es algo muy bonito. Otra persona que le hicimos un oso, desde que nos entregó las prendas nos estuvo enseñando fotos de su papá. Nos contaba que él era médico y que le tocó estar en todo lo de atender la pandemia... Entonces, o sea, como que tienes una conexión muy padre con la gente porque estás en un momento súper emocional, te confían en algo muy, pues muy emocional, o sea, es algo con mucho significado, la prenda que ellos te dan, muchas veces te cuentan la historia de la persona, entonces tienes la oportunidad de conocer de dónde viene todo esto, quién era la persona, qué significado tiene la prenda, cuando lo reciben hay gente que nos ha abrazado y llora y es como que, al principio era un poco extraño, pero ya después vas teniendo como que esa habilidad de empatizar más con la gente y de pues de sentir lo que sienten, ¿no? Y a veces es difícil porque pues claramente son, son sentimientos de nostalgia, de tristeza, pero a la vez es algo muy bonito poder darles como este, este sentimiento de que tienen ahora algo que pueden abrazar y pueden recordar a la persona. Entonces no, a nosotras nos encanta cuando entregamos algo, la reacción de la persona es, es siempre muy bonito.
0: ¿Cuáles son los grandes retos que consideras que has tenido en un producto que claramente, eh, más allá del de diseño, que están muy bonitos, como, como tú dijiste yo, fui yo no sabía que era su primer cliente hasta que estuviera, ¿no? pero más allá de, de eso, ¿cuáles son los grandes retos de, de que, independientemente de que el, de nuevo, el, el, el peluche es este, está muy bonito y, está, y la mano de obra es de buena calidad y todo eso. Más allá, de lo fuerte, el impacto, es la historia detrás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes retos de ustedes para justamente capitalizar, a falta una mejor palabra, este, de un mensaje tan fuerte como pues, que la gente no se va del todo, ¿no?
1: Sí, pues creo que lo más complicado es justo esto de... De que te están confiando algo tan importante. O sea, en el momento en que tú recibes la prenda, estás cuidando algo que significa a lo mejor todo para una persona. Entonces, desde que te la llevas y la traes en el coche, pues cuidando que no se le pegue nada, que no se te vaya a ensuciar, que no se te vaya a perder porque sería algo súper trágico eh, al momento de estar haciendo ya el producto como tal pues no hay errores porque no tienes, o sea, no es como que ay pues compro más tela y lo corrijo. O sea, no puedes tener errores, tiene que quedar perfecto desde el principio. Tiene que tener obviamente esta calidad porque si se te rompe, pues otra vez no hay de dónde volver a sacar más tela. Eh, y, y todo esto de tener tacto con la gente, porque también sí es un, es un negocio, pero también es algo que tienes que tener mucho cuidado en cómo tratas a las personas, en cómo abordas el tema, en cómo le preguntas a la persona sobre quién era el dueño de la prenda, ¿no? O sea, como todo este contacto que tenemos con el cliente es algo en lo que tenemos que ser muy cuidadosas para... Pues hay muchas personas en México y es algo que hemos estado estudiando a lo largo de, del tiempo que hemos tenido este emprendimiento que tienen como un, un tabú muy fuerte, ¿no? O sea, como, como yo creo que en Latinoamérica, sobre todo, hay este pues, este pensamiento de, no sé, toco madera o que no me vaya a pasar algo, ay, no, ni digas, ¿no? Es algo que, que la gente tiene como muy arraigado y le tiene mucho miedo. Entonces tratar como de romper un poco con eso y de, pues de crear en la gente este sentimiento de confianza y de que no es algo a lo que tenerle miedo y que sí hay que recordar a la persona, pero con amor, como algo bonito, no sé. Entonces es algo con lo que nos hemos enfrentado mucho, eh, porque quieras que no, te vuelves parte del proceso de duelo de una persona, ¿no? Y, y te cuentan y te confían cosas a veces y entonces... También es súper complicado como tú absorber todo esto y, y procesarlo y tener ahí como que las historias de tantas personas y que, y que pues si sí llegan a veces a pesar, ¿no? Pero pues esos son como los mayores retos con los que nos hemos enfrentado, pero creo que a lo largo de este tiempo hemos logrado irlos sorteando y, y creciendo nosotras y creciendo la empresa y siempre manteniendo este pues este tacto y este conecte con las personas de una buena manera.
0: ¿Cuál es el gran reto de seguir innovando, de seguir encontrando cuando tienes un producto tan específico y que, por ejemplo, digo, afortunadamente, o sea, digo, me imagino, no, no sé bien de tu negocio, pero me imagino que es mucho de recomendación de boca en boca. A ti te consta que los <ríe> he recomendado varias veces. Eh, porque, pues, al final del día, digo, quiero pensar que, que no, no tienes tan recurrente a un solo cliente, ¿no? Espero que pues, si no habría cierta tragedia ahí, eh, pero que a lo mejor les gusta tanto que, que van con, este, que los recomiendan con amigos, familiares, etc. Eh, ¿Cuáles son los retos de esa parte de que tu negocio más que nada se base o creo que por, probablemente se basa más en recomendación de boca en boca?
1: Pues sí, como dices, es muy complicado porque... Sí han habido personas que regresan con nosotros, que es como es que nos encantó y no sé, a lo mejor la camisa era de mi esposo y ahora quiero osos para mis hijos, ¿no? Entonces sí ha habido muchos clientes que regresan, pero como dices, no es como que una persona nos vaya a estar pidiendo toda la vida osos. Eh, entonces sí, o sea, bueno, oja, ojalá que no, pero ojalá que sí. Es algo, o, o, justamente va ligado a esto, ¿no? El reto de que... Hacer publicidad es algo muy complicado por lo mismo del tacto que tienes que tener, ¿no? No puedes estar poniendo anuncios como de que, pues no, no lo quiero decir para no sonar como sin tacto, pero pues no sé, ejemplos de publicidad como muy, que a lo mejor pudieran no tener tacto por tratar de hacer publicidad, no sé si me estoy dando a entender. Tratar de mantener esto, pero a la vez que das a conocer tu producto es algo súper complicado. Entonces sí es mucho de boca en boca. La mayoría de nuestros clientes han sido recomendaciones de alguien más que nos ha comprado. O sea, como de los primeros clientecitos que tuvimos. De ahí fue de donde se fue dispersando. Hasta ahorita creo que hemos tenido muy, por, muy pocas clientes que nos llegan así de ¡Ay, no te conocía! Y te encontré en redes sociales, ¿no? La mayoría son recomendaciones. Entonces creo que el reto de seguir innovando es justamente pues tratar de llegarle a la gente con contenido. Es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Publicamos, no sé, información sobre el duelo, publicamos frases relacionadas que a lo mejor le pueden ayudar a las personas y ahí como que tratar de llegarle a las personas, a lo mejor por otros lados, que no es tanto como publicidad, que no es tanto como venta, sino como más contenido y además vendo esto, ¿no? O sea, como tratar de de a lo mejor llegar por lados que, que no lo esperan o que no son tan directo y publicidad y querer como lucrar con el dolor de la gente, que es algo que también es muy complicado hacer entender a las personas, ¿no? Porque sí, una vez nos lo han dicho y es como, ah, es que estás lucrando con el dolor de la gente, pero pues en realidad no es lo que hacemos, ¿no? Y es, es parte del reto hacer entender a las personas que lo que nosotros estamos tratando de hacer es eh, apoyar en el proceso de duelo más que tratar de meterte un producto. Ese es como que el más grande reto que tenemos en cuanto a esto que comentas.
0: Y, por ejemplo, tips que les dieras a otros emprendedores en el sentido de lo que tú dices, que es muy fácil que se, podría mal, se pudiera malinterpretar lo que tú haces. Bueno, creo que también la gente, los, si quieres, le encuentra lo bueno y lo malo. Al, a lo, yo, yo quisiera saber algunos tips que les podría dar a unos como, más que nada para que el mensaje tanto sea congruente, cómo pueda ser claro y específico, porque creo que más importante que hacen, en este caso los este, osos o los conejos, es porque lo hacen, ¿no? Que es, sí, claro. el, como tú dices, ayudar en el proceso de duelo. Entonces, en, en su caso, ¿cómo más, que ¿cómo? más que cómo lo hacen, porque creo que ya nos lo dijiste, ¿qué consejos le darías a emprendedores que a lo mejor no necesariamente hacen lo mismo que tú o algo parecido, pero... Que encuentran este problema universal, ¿no? De, Sobre todo con emprendedores sociales suele pasar, ¿no? De que es una línea muy delgada entre mi negocio apoya que X comunidad marginada, este, tenga unas buenas oportunidades con eh, los usas, este, para tener mano de obra barata, ¿no? O sí. eh, ayuda a que, a que, ¿cómo se dice? A que le llegue agua potable a la gente, a Estás lucrando de que estos chicos en las zonas rurales no tienen, o sea, es una línea muy ligera que creo que entra con por qué hace las cosas, este, claro. pero más allá de por qué aquí, ¿tips que les para poder, poder comunicar de forma correcta ese balance?
1: Pues creo que primero tenerlo muy claro tú porque si tú no lo tienes claro, no hay manera de que lo puedas transmitir de manera clara a otra persona, ¿no? Entonces, algo que nosotras, eh, mi mamá y mi hermana y yo, que somos las que conformamos la empresa, creo que no lo había comentado, eh, que nos pusimos a hacer mucho es investigar sobre tanatología, sobre duelo, o sea, ninguna de las tres es psicóloga, entonces creo que también eso ha sido bastante complicado, ninguna de las tres tiene como este background así psicológico ni nada, entonces nos tuvimos que poner a buscar mucho, a estudiar cómo las etapas del duelo, más o menos cómo la gente procesa ese tipo de cosas, porque porque pues, no para todos es igual, o sea, hay muchas personas que pues, lo procesan de muchas maneras distintas, entonces nos tuvimos que poner a investigar mucho, a leer, a incluso hablar con personas profesionales en este campo de la tanatología para poder entender más o menos a nuestro cliente más allá de un estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, algo, algo que nosotros tuvimos que, que tener súper claro desde el principio antes de poder empezar a transmitirlo a los demás. Entonces, creo que ese es un consejo que yo les daría, que investiguen bien Siempre a, a, a su cliente más allá de un estudio de mercado, ¿no? O sea, que investigues cómo se sienten las personas, que sepas súper bien el campo en el que estás, que sepas cómo tratar a las personas. O sea, servicio al cliente también es algo que tienes que estudiar muchísimo porque justo, bueno, en específico con nosotras estás tratando con personas en un momento tan vulnerable que no, no puedes tú como a lo mejor salirte de tus casillas al momento de discutir con un cliente, o no o sea, digo, ningún negocio puedes hacer eso, pero sobre todo en algo tan sensible, tienes que aprender muy bien a controlarte tú para poder lidiar a lo mejor con situaciones complicadas, tienes que comprender todo al 100 para poder transmitírselo a otra persona, entonces esa es como la más grande recomendación que yo tendría en este aspecto, entiéndelo tú para que lo pueda entender la gente cuando lo expliques.
0: Oye que por ejemplo, en... Yo siempre trato de fomentar tanto la vulnerabilidad como la transparencia, eh, no solo como emprendedores o profesionistas, de lo que sea, sino también como personas. Eh, y, me, y me interesa, por ejemplo, tú que tu negocio, como ya acabas de mencionar, es tan importante la vulnerabilidad este, y aceptar esa vulnerabilidad y respetar esa vulnerabilidad. Eh, voy a preguntar, ¿cuál es el poder de la vulnerabilidad tanto del emprendedor hacia hacia su audiencia, como de su audiencia hacia ellos mismos. Perdón, de la audiencia hacia el emprendedor.
1: Creo que como lo más poderoso de esta parte es que a través de esta vulnerabilidad es como nosotros podemos conectar con nuestros clientes. Por ejemplo, como te digo, muchas veces cuando nos entregan las cosas, eh, las personas nos cuentan como del proceso que están viviendo, de cómo perdieron a esta persona, de cómo se sienten. Entonces, algo que muchas veces nos funciona a nosotras, y no digo que lo utilice como otra vez esa línea delgada, ¿no? Como en un mal sentido, sino que nos ayuda mucho como a empatizar y a decir como te entiendo por lo que estás pasando, es contar experiencias propias, ¿no? Por ejemplo, no sé, ah, pues sí, te entiendo perfecto porque yo perdí a mi abuela y sentí esto y sentí lo otro, pero ahora que pues no sé, como les cuento un poco sobre a lo mejor mi proceso, o, o, como tú abrirte con las personas funciona para que ellos se abran contigo y de esta manera como que conectas y se crea más confianza, porque otra vez está, están confiando algo súper importante, algo, o sea, no solo lo tangible, la prenda de ropa, sino también su experiencia, entonces cuando tú te abres con ellos, permite que ellos también se abran contigo. Y que tengas como esta conexión y que cuando desgraciadamente vuelven a perder a una persona o algo, regresan contigo y es como, ay, pues me gustó cómo me trataste, me gustó tu producto, me gustó toda tu empresa y por eso regresé contigo. no Entonces creo que el tú ser vulnerable con tus clientes hace que ellos se vulneren contigo y no en una mala manera, sino en, en una forma de, de conectar. Entonces creo que esto es algo bien bonito, bien poderoso y que para nuestro negocio en específico es, es muy importante.
0: Perfecto. Oye, Beca, para ir terminando, a todos los invitados de The Kid Up Show les pido sus tres sí y si tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
1: Bueno, creo que empezando por los nos, algo que a mí me costó mucho trabajo entender fue que no no vas a tener como a lo mejor probablemente un ajá momento muy impresionante, ¿no? Yo desde, bueno, desde la carrera que yo estudié administración, te meten mucho todo lo de emprendimiento y que las ideas y creación de empresas y siempre te cuentan, o sea, los videos que te ponen en clase o las películas son como de un empresario que se le ocurrió una súper idea y de ahí se hizo millonario, ¿no? Entonces como que a lo mejor te da la idea errónea de que, para emprender tienes que tener una super idea revolucionaria, algo que nunca nadie haya hecho. Entonces, eh, cuando te das cuenta de dónde salen los emprendimientos en realidad, o sea, la mayoría de los emprendimientos es como, no necesitaba una super idea. Por ejemplo, la mía es algo que ya existía, algo que mucha gente hace, pero que le das como tu propio tu propio giro, tu propia personalidad y, y de ahí es de donde uno puede ser exitoso no necesitas inventar una super tecnología para poder emprender, no sé si me explico, como que el creer que necesitas una mega idea súper cañona es algo que, con lo que lidié mucho al principio y una vez que salió esta idea de la nada, pues es como, ah, no necesitaba esto, ¿no? Otro no, a lo mejor sería un poco ligado con lo anterior, el creer que necesitas muchas cosas para poder emprender, o sea, literalmente ahorita somos mi mamá, mi hermana y yo Y una máquina de coser. Entonces no necesitas como ya tener una mega fábrica Y mil empleados, o sea, puedes empezar con lo más básico Si sabes cómo hacerlo eh, Y el último, que también es algo con lo que hemos lidiado Y seguimos lidiando, es el no casarte con las ideas Por ejemplo, hay cosas que a lo mejor así te encantan Y que dices, oh, esto está padrísimo y no funciona ¿no? Entonces hay como que dejarlos de ir y... y evolucionar con tu empresa por ejemplo al principio nosotros teníamos una forma de empacar las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo, lo entregábamos en cajas, pero cuando nos dimos cuenta de que las personas te piden, no sé, de a cinco o de seis osos y le entregas unas supercajas y a veces no tienen coche y van en transporte con sus supercajas, pues es algo que no funciona, ¿no? Entonces tienes que aprender como, bueno, aunque me encanta este empaque, no, no funciona para mis clientes y tenemos que cambiarlo, entonces es otro, otro no, o sea, no te cases con una idea, no porque te encante desgraciadamente quiere decir que va a funcionar, entonces hay que tener como la abierta a lo que funciona, a lo que no, escuchar a tu cliente, escuchar al mercado y así para, para poder eh, guiar a tu empresa y moverla para donde sí funcione. Esos son como mis tres no's. Y eh, la parte de los tres is es algo que, que mencionaba, conocer a tu cliente más allá de un estudio de mercado. Eh, por ejemplo, justo hablando con los clientes puedes a lo mejor agregar detalles al producto porque, bueno, nuestro producto es muy personalizado, pero lo puedes personalizar aún más si escuchas, ¿no? Por ejemplo, hace poco eh, la mamá de mi novio nos pidió unos osos de su mamá que falleció desgraciadamente hace poco y nos dio un vestido que la señora usó en la boda de su hija. Entonces, pues, bueno, era algo súper especial y mi mamá dijo, ah, ¿por qué no al oso le hacemos un vestido, ¿no? Como para que sea el vestido del vestido. Entonces, bueno, le encantó, fue un detalle súper bonito. Entonces, esto de, de tú escuchar a las personas más allá de solamente verlas como, como una estadística, como un nicho, te sirve mucho para poder conectar todavía más y darte un súper valor agregado. Eh, otro sí es conocer mucho, pues es algo muy básico, pero que a veces se nos olvida conocer mucho tus canales de comunicación. Por ejemplo, a mí algo que me costaba mucho trabajo y que mi hermana nos ha ayudado muchísimo es conocer, por ejemplo, los algoritmos, cómo cambian de las redes sociales o qué funciona y qué no funciona o cómo comunicas, no sé, o sea, este tipo de cosas que yo no soy experta eh, pues es algo, algo bien importante y tienes que, otro consejo a lo mejor, asesorarte de personas que sí sepan, ¿no? ella eh, Mi hermana tiene pues, un canal de YouTube y todo, entonces ella nos ha apoyado mucho a, a conocer cómo funcionan estas cosas y ayudarnos a mejorar nuestras estrategias de mercadotecnia. Entonces un sí es uno, conocer dónde estás comunicando y dos, asesorarte si no sabes con personas que sí sepan. Y por último, pues que te apasione lo que haces, ¿no? Creo que es lo más importante, si es algo que que no te gusta, no le vas a poder transmitir a tus clientes como esta emoción, este por qué está padrísimo mi negocio. Entonces, eh, pues sí, que sea algo que de preferencia que te guste mucho, que lo conozcas y que sepas desde tu corazón <ríe> qué es lo que va a aportar a las personas para poder transmitirlo cuando lo, cuando lo comuniques.
0: Perfecto. que eh, si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen, adquirir este, sus servicios, lo que sea, eh, ¿cómo pueden encontrarlos en redes sociales?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y Pinterest como Eternal Partner MX.
0: Perfecto. Oye, Beca, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, espero que te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, qué pida.